0: Jornal de Desporto. Sejam muito bem-vindos ao Jornal de Desporto da de Rádio Monte Moro, hoje com o rescaldo da jornada desportiva do de passado fim de semana. Mas antes de avançar, ficamos com os nossos patrocínios.
1: Rádio Monte a voz do desporto.
0: A verdadeira rusticidade portuguesa.
1: O meu super supermercado O melhor mora ao seu lado Aqui encontra tudo para o seu dia-a-dia -dia. De 21 de Abril a 1 de Maio Produtos com IVA Zero Óleo Fulo um 1 litro 1,79€. Leite agros meio gordo ou magro 1 um litro 86 E banana 1 euro o quilo O meu super tem produtos De diversos fornecedores Para ter os artigos que mais gosta Sempre mais perto de si Visite o meu super supermercado no Largo de Santo António, em Santiago de Piens. Um espaço de 700 metros quadrados, onde encontra tudo para o seu dia-a-dia. -dia. O meu super, o melhor, mora mesmo ao seu lado. A festa da comunhão é uma tradição familiar que o restaurante Ponto de Pedra celebra com as famílias. Todos os anos temos um programa especial para as famílias com menus combinados e ajustados para celebrar a comunhão dos seus filhos. Há momentos que nos inspiram e nos unem para sempre aos nossos clientes. Comunhões, batizados, aniversários e outros eventos são a nossa marca de qualidade. Para falar connosco, ligue 255-614-990. Informação atualizada em pontodepedra.com. Restaurante Ponto de Pedra, em Turrão, Marco de Canaveses.
0: CB Sport, equipamentos desportivos. Contacto 927-897-794, Celurico de Pasto. Visite-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. CB Sport, equipamentos desportivos. Marcamos a diferença.
1: Passo Geométrico Unipessoal Limitada, na Zona Industrial, em Sinténs.
2: Rádio Montemoro, a voz do desporto.
0: E começamos na fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, onde o Clube Desportivo de Sinfães regressou às vitórias com o resultado de 3 a 0 em casa frente ao Grupo Desportivo de Mangualde. Ficamos agora com a minha análise no pós-jogo.
2: Muito bem, Luís, 3 para o Sinfães, 0 para o Mangualde. Um resultado eh, que se justifica, tendo, o relato, tendo em conta o relato que tu fizeste e que fizeste chegar aos nossos ouvintes também. Eh, esperamos que o Sinfãs continue assim nas duas últimas jornadas que faltam e que haja para ali um deslize qualquer do Lamelas, uma vez que eh, hoje venceu, ou pelo menos estava a vencer há poucos minutos atrás, por 3 a 0.
3: Precisamente, o Sim aqui uh, responder ao momento da melhor forma possível, com uma indivídução muito, muito bem conseguida, principalmente nesta segunda parte. Não deu praticamente hipótese à equipa do Mangual. O Mangual, na primeira parte, ainda ia tentando ter alguma reação, ainda ia tentar, tentando responder à equipa de Sinfês, incluindo que Sinfês se aproximasse demasiado da sua baliza. Mas, logo aos 20 minutos, Ivo inaugurou o marcador. Um golo um pouco estranho, mas acaba por a bola entrar lá dentro, e é o que conta. Um... E, e o Sinfeis adianta-se no marcador. Depois fomos para o intervalo com o Sinfeis a vencer por 1 a 0, uh, mas nesta segunda parte principalmente, o Sinfeis uh, o entra com uma grande intensidade à qual o Mangual não foi capaz de responder. Uh, aos 47 minutos, uh, Tiago coloca a bola lá dentro e faz o segundo golo e depois daí para a frente foi só Sinfeis, só Sinfeis, o Sinfeis atacava, continuava a atacar, continuava a pressionar a equipa do Manuel, de, Obrigada, fazia com que a equipa do Langualdo de Raça aproveitava esses erros. Muitos remates à baliza, muitos ataques, uh, muitas vezes também de Nando Pedrosa, que acaba por sofrer também o terceiro golo através de Diogo Gonçalo, aos 75 minutos de jogo. Uh, e, e acabou por ficar por aí, mas ainda houve mais uma data de oportunidades. Que só não resultaram em golo, porque lá está, tal como eu mencionei, Nando Perosa ainda assim, apesar de se enfrentar a fez uma grande exibição, Mesmo assim, fez a cilindrar por completo este Mangual na segunda parte. O Mangual partiu de uma equipa já muito cansada, muito desgastada e não teve, não teve argumentos para este, para este grande jogo da equipa do Pontos Verdidos, Sim,
2: Luís, este Sinfãs de hoje, qual foi para ti a grande diferença entre os dois últimos jogos que foram menos conseguidos por parte do Clube Desportivo de Sinfãs em que não conseguiu vencer? O que é que faltou e que hoje houve em abundância? Uh, tal como
3: mencionei há pouco, uh, intensidade física para começar, porque aquela intensidade que o Cifras demonstrou na semana passada, nos primeiros 20 minutos em Penalva de Castelo, neste jogo conseguiu mantê-lo o jogo todo. Um, e isso fez toda a diferença e foi a maior diferença que se notou para o Alto agora nesta segunda parte. E depois a decisão, a tomada de decisão em frente à baliza foi muito melhor. Ainda assim, ainda ali coisas, alguns diamantes por, por acabar de limar, porque algumas arestas, aliás, acabas... Por, que é necessário limar porque a equipa do Simfãs ainda assim cria muitas oportunidades mas ainda assim ainda fica a sensação que podia criar ainda mais tal a superioridade que teve no controle do meio campo e na quantidade de pesos que chegava uh, perto da área adversária mas uh, claramente enfrentava-lhes a melhoraram. o Simfãs que andava com alguma dificuldade em marcar golos nos últimos jogos neste jogo uh, só não marca mais porque lá está o guarda-redes do, do Mangualde fez uma bela exibição uh, mas ainda assim sai daqui com três gols no bolso
2: muito bem, Luís, há pouco também dizias que estavas com dificuldade e naquela altura, entre escolher dois nomes para os melhores jogadores, falavas na altura de Serginho e também Tiago, que curiosamente marcou o golo, já tens, já, já tiraste algumas dúvidas e tens o jogador de hoje para ti?
3: Terei que escolher, Serginho, é uma exibição absolutamente incrível. Encheu todo o meio-campo, fez... Pelo menos uma dezena de passos perigosíssimos lá para a frente, que deu origem a algumas jogadas perigosas, e inclusive deu origem ao terceiro gol de Diogo Gonçalo. Portanto, uma grande, grande exibição de, de Serginho. Uh, talvez a melhor que vi, e a melhor exibição que vi de Serginho desde que faço este deste relato do Simfães. Portanto, um grande jogo do, do médio defensivo de Simfães.
2: Muito bem, Luís, aqui uma curiosidade, o Sinfã jogou hoje em casa, o próximo jogo é também em casa com o Lamego, uh, curiosamente o uh, Lamelas, uh, o rival direto nesta altura, jogou hoje em casa, mas vai jogar as duas últimas jornadas fora. Será que este pormenor será uma mais-valia para o Sinfãs tentar dar a volta e ficar uh, em primeiro lugar?
3: Apesar de tudo, esse tipo de detalhes, esse tipo de, de coisinhas pequenas, o simples não se pode de agarrar a isso. Eu sei que há essa vontade, há essa, há essa tentação de, de o fazer, mas o sem-faz tem que fazer uma coisa, ganhar os próximos dois jogos. Mais nada. Não há não há outra forma de, de, de o fazer, é pura e simplesmente ir e ganhar. Uh, e é isso que, que tem que fazer após esta, esta jornada, independentemente do que o Lama elas quiser, se escorregarem melhor. Mas... De qualquer das formas, independentemente do resultado tivessem, que o Lamelas tiver recentes, acho tem a obrigação de ganhar. Uh, se quer uh, manter essa
2: hipótese viva, uh, vencer o título. Muito bem. Luís, quanto à equipa de arbitragem e para terminar esta tua análise, qual é que é a nota que dás? Eu
3: tive que dar um... Três e meio, houve algumas decisões que eu achei curiosas na, na primeira parte. Ah, algumas decisões que eu achei curiosas na primeira parte, no que toca principalmente a faltas um pouco mais agressivas que não viram o cartão amarelo. Ah, foi assinalada a falta, ou seja, não foi a questão de deixar jogar. A falta era assinalada e ah, o cartão parece-me habitual nesse tipo de lanços, como, por exemplo, entradas de carrinho por trás... Ah, mas agora, nesta segunda parte, a maior parte dos erros, a arbitragem foi boa, mas houve ali dois lances, em que foi esse fora do jogo ao infames em que eu fiquei com sérias dúvidas relativamente à irregularidade desse lance, mas, no geral, acho que posso dar um 3,5, porque também não foram erros demasiado, que afetassem demasiado o jogo.
0: Infelizmente não foi possível obter declarações do treinador do Clube desportivo de Sinfãs, pelo Menos, relativamente a este regresso às vitórias. Olhando agora para o Nespera Futebol Clube, a equipa sinfanense recebeu e empatou uma bola frente ao Grupo Desportivo de Oliveira de Frades, o treinador da equipa sinfanense Simão Duarte faz a sua jogo. A
4: primeira análise e a mais honesta é um resultado justo, um grande jogo de futebol. É isso que foi dos melhores, jogos, dos melhores jogos que tivemos envolvidos nesta época, tanto da nossa parte como do, do adversário. Um, um jogo em que houve sempre incerteza, O Oliveira a procurar mais, mais futebol direto, também pelas peças que tinha na frente, precisam mais de jogo direto, elementos altos, bem constituídos, mas só mas vamos contrariar, começamos o jogo a perder, aos 5, 6 minutos pensou fazermos o um gol de impacto, Fomos, tivemos mais bola, tivemos mais no meio de campo adversário, tivemos uh, a possibilidade de chegar a dois um várias oportunidades e, e perto do fim aos 90 minutos uma oportunidade de uh, para o de fazer o guarda do Oliveira uma grande defesa e no último minuto de jogo uma, uma oportunidade para o Oliveira Fantasy jogadores isolados, a tira por cima foi, foi muito intenso uh, e, e penso que um, que a forma como disputámos o jogo, como tivemos um pouco mais de, 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 de... tendor ofensivo que começaríamos a vitória, embora o empate seja, seja é mais um empate nesta caminhada, mas é o que eu disse aos jogadores, nada a apontar mais uma vez a de atitude de empenho e dignificaram o símbolo que trazem e dignificaram-se a eles que é o mais importante nesta fase.
0: Contudo, apesar de tudo, mais uma vez o Nespreira acaba por sofrer primeiro, esse tem-se mostrado ser um padrão ao longo desta, desta fase. Sim, claramente temos,
4: temos andado sempre atrás. Já questionamos aqui, já me questionou aqui há duas, três semanas atrás da parte do aspecto físico, mas não é para ir, até porque depois conseguimos sempre ir para cima e estar, estar em cima do adversário. Uh, neste caso, não é uma normal de jogo em que uma segunda bola, um grande bolo do jogador do, do, do Oliveira, a entrada da área, uh, e depois temos que ir atrás mais uma vez. Tem sido a nossa cena, e, e claramente uh, pensamos e temos, temos, dit, temos conversado no, no balneário, que, que é estranho, mas, mas é o futebol e temos que ir atrás. E felizmente temos conseguido ir atrás, e é um aspecto positivo também isso.
0: Olhando agora para a fase de manutenção Série B, naquela que foi a última jornada, o Piens deslocou-se à casa do Moíme da Beira, num jogo que terminou com a derrota da equipa sinfrense por 1 a 0. O treinador da Associação Desportiva de Piens, Filipe Pinho, faz a sua análise deste resultado e lamenta a descida de divisão. Contudo, garante que o Piens regressará à divisão de honra. Uh,
5: foi um jogo ingrato, um jogo ingrato para os meus jogadores, um jogo Onde eu não lhes posso apontar uh, a falta de vontade, porque isso os meus jogadores tiveram vontade, vontade de jogar o jogo, vontade de vencer, mas a verdade é que as coisas não, não saíram, não, não correram como esperávamos. Uh, senti se calhar ali alguma falta de frescura física nos meus jogadores, e com acumulados minutos, como as coisas não estavam a resultar, também comecei a senti-los a, a baixar um bocadinho os braços, a desanimar um bocado, mas, mas, mas nunca deixaram de, de tentar olhar um adversário nos olhos, um adversário com outra história neste campeonato que nós não temos e, e pode-se afirmar, sem, sem qualquer tipo de problema, em que a vitória é justa para a equipa de Maimenta, uma vez que, se formos a analisar o jogo, foi a melhor equipa aí em campo, com as melhores oportunidades e parabéns para o Maimeta por por ter conseguido a vitória e, neste caso, a manutenção também.
0: Estamos a falar de um jogo que acaba por ser o último do Piens pelo menos durante algum tempo na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu já falamos que a equipa tem intenção de aqui regressar mas de que forma é que agora está a ser preparada já porque mencionou na última entrevista que fizemos que já estava a ser preparada a próxima época de que forma é que está a ser esse processo?
5: Hum, acho que Começou, começou tudo logo na, na escolha da equipa técnica, eu sou treinador, mas não, não sou treinador porque não tenho carta de treinador, apenas por isso simplesmente estive ao dispor da Associação Desportiva de Piães, é uma associação que eu respeito muito e que gosto muito, estive ao dispor deles, não, não, não abandonei, mas no entanto eu não sou treinador, não tenho carta de treinador. A escolha da equipa técnica já foi feita, já está, já está definido o um novo treinador, a nova equipa técnica e o novo treinador já está a trabalhar em prol do, do, do novo plantel, uh, vai trazer jogadores da confiança dele, uh, vai ficar com os jogadores uh, deste atual plantel uh, e já está, acima de tudo, a planear uh, a pré-época também, que a pré-época é muito, muito importante. Uh, e, e como tal, não é? o plantel, se mais posso afirmar assim com, com clareza, mais 2, 3 jogadores e o Pontel está definido para a próxima época, o que é muito bom.
0: Ou só já vai conseguir haver uma certa manutenção daquilo que é a equipa deste ano?
5: Sim, uh, contas por alto posso dizer que o, o atual Pontel ficam um para aí 6, 7 jogadores, eventualmente fica uma boa base de um jogadores jogadores locais, Jogadores que gostam do Piens, que, que, que querem ajudar o Piens e que ficam tão um bocado frustrados porque o sentimento que fica desta época é de tristeza e de frustração. São jogadores que estão um bocado frustrados pelo que é que aconteceu ao longo da época e que querem mostrar que realmente são melhores que aquilo que aconteceu e querem mostrar mais e vão mostrar muito mais seguramente no próximo ano no Piens e, e acredito que o Piens vai ser uma equipa extremamente competitiva Uh, subir a divisão ou não, isso depois logo se vê, no final do campeonato fazem-se as contas, agora que a intenção é ser extremamente competitivo e jogar o jogo pelo jogo e acima de tudo ganhar jogos e depois no final logo se vê se podemos ou não subir divisão, a intenção é subir, claro que sim, vamos trabalhar para isso, mas é como eu digo, o resultado do trabalho só no final. Sim. Se me permite duas notas, a primeira para os adeptos do Piens, que ao longo da época, apesar da época não estar a ser fantástica, muito longe disso, não deixaram de aparecer aos Jogos em Casa, apoiaram-nos sempre, estiveram uh, lá e o primeiro agradecimento vai para eles. O, a segunda nota vai para vocês aí na Rádio, na Rádio Monte agradecer o vosso trabalho de proximidade junto do, das associações desportivas locais. Para nós é muito importante termos voz, sermos ouvidos e, acima de tudo, sermos valorizados. E vocês fizeram um trabalho fantástico ao longo da época. Espero que continuem, espero que até façam um trabalho ainda mais próximo, porque por trás das associações desportivas municipais e as outras associações culturais, há muita gente, há muitas caras que não são vistas, há muitas vozes que não são ouvidas, mas há gente que trabalha, que trabalha loucamente para que continue a haver as associações. Daí o meu agradecimento à Rádio Montemor por ter dado voz aos, aos clubes e continuem assim, continuem com esse trabalho. Pá, e se puderem dar ainda mais qualquer coisa aos clubes, mais tempo de antena, mais voz, era, é extremamente gratificante aquilo que vocês fazem. Daí o meu obrigado a todos vocês.
0: E da parte da Rádio Montemor também agradecemos essas palavras. Muito obrigado e assim faremos. Vamos olhar então para os restantes jogos e respectivas classificações após esta jornada de divisão de honra. À 12ª jornada, o Clube Desportivo de Simfãs venceu Mangualdo por 3 a 0. O Lamelas veio nelas. O Nespereira Futebol Clube empatou uma bola com o Oliveira de Frados e o Sporting Clube de Lamego empatou duas bolas com o Penalva do Castelo. Na tabela classificativa, o Lamelas mantém a liderança com 25 pontos, segue-se o Simfãs em segundo lugar com 22 pontos. Terceiro é o Oliveira de Frades com 19 pontos. Quarto classificado é o Penalva do Castelo com 17. Quinto Nelas com 16 pontos. Sexto, Mangualde com 15 pontos. Em sétimo lugar está o Nuspreira Futebol Clube com 11 pontos. E em oitavo o Lamego com 5 pontos. Na última jornada da fase de manutenção Série A, à décima jornada o Carvalhais empatou a zero com o Pai vence. O Canas Senhorim Senhorinho goleou por 7 a 0 o Ruris e o Satão venceu por 1 a 0 o Molelos. Na tabela classificativa o Satão garante assim o seu lugar na na taça, sócios de mérito ao conseguir o primeiro lugar com 40 pontos. Em segundo lugar, está, ficou o Paivense com 37 pontos. Terceiro, o Canas Senhorim com 32 pontos. Quarto classificado é o Carvalhais com 28 pontos. Quinto, Molelos com 25 pontos. E em sexto lugar, o roris com 6 pontos. Estas três equipas, Carvalhais, Mole... Molelos e Roriz irão assim descer ao campeonato da primeira divisão na próxima temporada. Na Série B da fase de manutenção, também na última jornada, o Voselenses empatou a zero com Ferreira de Aves. O Emenda da Beira venceu por 1 a 0 a Associação Desportiva de Piens. O Lusitano Vildo Moinhos goleou o Santa Combadense por 5 a 0, garantindo assim a passagem à taça de sócios de mérito após conseguir ultrapassar Ferreira de Aves e terminar no primeiro lugar do grupo com 41 pontos. O Ferreira de Aves ocupa a segunda posição com 39 pontos, terceira Beira com 32, quarto lenças com 31 pontos. Em quinto lugar ficou a Associação Desportiva de Piens com 13 pontos e o Santa Combadense em sexto com 8 pontos. Estas duas equipas, a Associação Desportiva de Piens e o Santa Combadense, irão assim... Descer de divisão para o campeonato da primeira divisão na próxima temporada. Olhando agora para a fase de apuramento de campeão do campeonato da primeira divisão, o Oliveira do Douro foi a casa do Besteiros, onde acabou por perder por 4 a 2. O treinador da equipa cinfinense, Rui Rebelo, faz a sua análise deste resultado.
6: Foi um jogo, um jogo estranho, um jogo atípico, onde entramos mal nos primeiros 10 minutos mas depois conseguimos assentar o nosso jogo, fazer ali algumas variações de corredor, alguma posse de bola e, e, e com naturalidade chegámos a 1-0. Um depois, na primeira vez que o Basteiros entrou na nossa área, uma grande penalidade contra nós, mais uma. Nós devemos ser a equipa que tem as grandes penalidades sofridas nesta época. Acho que são 3 ou 14 golos de penalti que nós, que nós sofremos. É um painel um bocado forçado, ali empatar o jogo. Antes do intervalo, uma excelente jogada do um, o Pedro já havia marcado, depois uma excelente jogada do Ricardinho e o Glarax ali, nós já fazemos dois um antes do intervalo. E depois da segunda parte, o, o jogo o jogo o jogo foi um bocado atípico porque o Basteiros teve duas outras oportunidades e conseguiu concretizarem. Depois também o jogo fica marcado por uma má parte da, da parte da arbitragem. Muitos erros, muitos erros a uh, penalizarmos uh, situações de grande penalidade, uh, um, faltas ao contrário. Eu fui, foi uma, uma arbitragem, uma tarde infeliz, uma área que conheço, que é bastante contente, mas foi uma tarde infeliz, os meus jogadores que se de muita coisa, portanto o campo sentem coisas que eu de fora, eu de fora não vejo queixam-se do que do jogo, queixam-se de grandes queixam-se de várias coisas. Pronto. Penso que foi uma tarde infeliz com influência direta no, no resultado do jogo, uma situação bastante estranha. De qualquer forma, nós temos que assumir a nossa culpa porque quem, nós não estávamos ali com uma esperança de ser em classificação. Se temos ganhos, estaríamos no terceiro lugar. O terceiro lugar, o ano passado, o Piens subiu de divisão em terceiro. A gente nunca sabe o que, é que vai acontecer com os quadros competitivos. De qualquer forma, temos que assumir que quem tem chegado duas jornadas do fim e fez a excelente época que nós fizemos, extraordinária época, nada apaga isso, mas não podemos sofrer quatro golos. Quatro golos fora de casa num, num adversário que tem três pontos, embora seja um adversário de fase campeão, não é? É diferente de ser um adversário de fase regular, mas não podemos sofrer quatro golos e e e, e assim as nossas ali as nossas aspirações. De qualquer das formas, nada apaga a extraordinária época que os primeiros rapazes fizeram até, até o momento que é a melhor época das últimas 19 e isto só não me está tudo dito.
0: Precisamente, as contas acabam por ficar já bastante complicadas nesta fase final para o Oliver do Douro, vendo só um jogo a faltar, mas olhando para aquilo que foi esta época, ainda assim, já conversamos várias vezes sobre isso, acaba por ser uma posição que a equipa não se imaginaria no início.
6: Ó oh, Luís, é, claro, é assim, é, é, as contas, é, não, é, portanto, estamos a falar da, da melhor época dos últimos 19, e isso diz tudo, mesmo com, com reforços, com melhor equipa no futuro próximo, mesmo com reforços, com melhor equipa num futuro próximo, será muito difícil conseguir-se igualar o que nós fizemos nessa época. Agora, se chegamos a duas jornadas do final... E se matematicamente que temos a hipótese de, de chegar a um lugar de, de, de promoção, porque não? porque não? E daí a nossa frustração de ter perdido este jogo. Mas é assim, esta época foi... Podemos, já, podemos perder o próximo jogo, não perdemos este. Esta época foi a melhor das últimas 19, 19 anos. E o que é que aconteceu há 19 anos? Há 19 anos o que aconteceu foi que o Oliveira esteve na divisão de honra. Foi quando subiu. Portanto, foi claramente a melhor época dos últimos anos. Ah, isto, diz, tu, diz tu. Agora, claro que enquanto nos for possível, nós sempre dissemos, vamos lutar. Até o último segundo, até o último, até o último apito. Será assim até o fim e ontem fizemos isso. Os jogadores lutaram, lutaram, correram, 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 correram lutar lutaram, lutaram, jogaram bem. É futebol, é normal. Pronto. Não podemos ganhar sempre. Mas nada a apontar a nenhum dos meus, dos meus
0: atletas. Vamos olhar então para os restantes resultados desta jornada do campeonato da primeira divisão. Na fase de imprimento de campeão à décima terceira jornada, Obesteiros vence por 4-2 o Bolívar do Douro, o Valdi Açores vence por 1 a 0 o Carregal do Sal, o Grupo Desportivo de Parada vence por 2 1 o Campia e o Cereiros perdeu por 3-2 com o São Pedroense. No que toca à classificação, o Valdi Açores garantiu a uma jornada do final a subida de divisão para a Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, após ficar com 5 pontos de vantagem relativamente ao Sampedrense. Que estando neste momento em primeiro lugar com 32 pontos. Segundo classificado é o Sampdrense com 27 pontos. Terceiro é o Carregal do Sal com 25. Quarto o Oliveira do Douro com 22 pontos. Quinto parada com 16 pontos. Sexto é o Cereiros com 12 pontos. Sétimo é o Campia com 10 pontos. E oitavo lugar o Besteiros com 6 pontos. Nas meias finais da taça da primeira divisão, o Torquense venceu por 3 a 1 o Suzurense, apurando-se assim para a final da taça e o Alvite venceu nos penaltis por 4-2, o Moimenta Dão, garantindo assim o seu lugar também na final da taça, que será então jogada pelo Taruquense e pelo Alvit. Olhando agora para o futsal da Associação de Futebol de Viseu, à 24ª jornada da Divisão de Honra, o Rio de Moinhos a 3 com o Inter futsal Taruca, o Gigantes de Mangualde vence por 7-3 o Tuna Santos Estevão, Unidos da Estação venceu por 6-1 o Pedreles, o Torre Deita venceu por 6-4 o Penedono, o Heróis da Aventura fez Futebol, o Futsal venceu por 4-3 o Taboaço, e o Futsal Amigo venceu por 2-1 o Armamar. Na tabela classificativa, o Simfães mantém-se na liderança com 54 pontos. Segundo classificado é o Pedrelos com 50. Terceiro, o Gigantes de Mangualde com 43 pontos. Quarto, o Rei de Moinhos com 42 pontos. Quinto classificado, o Heróis da Aventura Sinfãs Futsal com 41 pontos. Sexto é Unidos da Estação com 40 pontos. Sétimo, o Aramamar com 33 pontos. Oitavo lugar, o Inter Futsal Tarouca com 29 pontos. Nono, o Taboas com 25 pontos. Décimo, o Futsal Lameco com 22. Décimo primeiro, o Torre Deita com 21 pontos. Décimo segundo, Penedono com 15 pontos. E em décimo terceiro lugar está o Tuna Santo Estevão com 0 pontos. Olhando agora para as restantes equipas da região, na Associação de futebol do Porto na divisão Elite Pro Nacional Série 2 à 29ª jornada. O Vilarinho venceu por 3-1 o Aliança de Gandra. O Lousada perdeu em casa com o Roriz por 2-1. O Sabarada empatou a duas bolas com o Gundemar B. O Aliados de empatou a zero com o Friamundo. O Vila Caís empatou uma bola com o Barrosas. O Salirense do Douro empatou a zero com o Souzense. O Aparecida perdeu em casa com o Marcos 09 por 3-0. E o Valonguense venceu por 3-1 o Irmezinde. É na tabela classificativa, o Marcos 09 segue na liderança com 71 pontos, 12 pontos de vantagem para o aliados de Lordelo em segundo lugar, com 59. terceiro o Sousense, 4 o Vila Caís, 5 o Aliança de Gandra, 6 o Vilarinho, 7 o Mar B, 8 o Friamund, 9 o Valonguense, 11 o São Lourenço do Douro, 12 o Inmesinde, 13 o Barrosas, 14 o Sobrado e nas posições de descida de divisão em 15 o Aparecida e em 16 o Roriz. Na divisão de honra, fase de manutenção série 3 da Associação de Futebol de Porto, à nona jornada, o Atense venceu por 4-1 o Salvadorense, o Várzea do Douro empatou uma bola com o Estrelas de Fanzers, o Caide Rei perdeu por 3-0 com o Alfenense. e o Várzea Futebol Clube venceu por 4-0 o ela. Na tabela classificativa, o Várzea segue na liderança, em segundo lugar está o Alfenense. terceiro, Estrelas de Fanzers, quarto o Salvadorense, quinto o Várzea do Douro no de, nas posições de playoff de despromoção. Em sexto lugar está o Caide Rei, com 21 pontos. E nas posições de despromoção, o Ataiense com 17 pontos e o Verzial, em oitavo com também 17 pontos. No Campeonato da primeira Divisão Série 2 da Associação de Futebol do Porto, à 27ª jornada, o Futebol Clube de pereira venceu por 1 a 0, Lustosa. O Ferreira empatou a duas bolas com o Águias de Figueiras. O Sobrosa perdeu por 3 a 1 com o Vila Botequires. O Livração empatou uma bola com o Torrados. O São Vicente riva empatou uma bola com o Termas São Vicente. O Boelho empatou uma bola com o Aveleda e o Buim perdeu por 1 a 0 com o Vila Bode Na tabela classificativa, o Termas São Vicente segue na liderança com 62 pontos, segundo é o com 50, terceiro o Lombo Sport Clube de Amarante, quarto o Avelã, quinto o Pereira, sexto o Vila Bode sétimo o São Vicente Irivo, oitavo o nono o Vila Bode décimo o décimo primeiro o décimo segundo o Sobrosa, décimo terceiro o Águias de Figueiras, décimo quarto o Livração e nas posições de despromoção em 15 quinto Ferreira e décimo o Macieira. Olhando agora para a 2 Divisão Série 3 da Associação de Futebol do Porto, Várzea B vence por 1 a 0 a Irães, o soalhães vence por 3 a 0 a Anced, o Anced, Rui Mal vence por 3 a 2 o Croca, o Rãs empatou a 0 com o Castelões, o Tuías vence por 2-1, um no Novo por 2-0, passos de Gaiolo. O Lagoas vence por 3-2, o Freixo de Cima. O Ludares vence por 2-0, o Passo de Souza. E o Sendim empatou a 0 com os Pienses. O Beião segue assim na liderança com 75 pontos, seguindo o Surrans, em segundo lugar com 72. Terceiro, passos de Gaiolo. Quarto, os Pienses. Quinto, o Tuías. Sexto, Castelões. Sétimo, o e Oitavo, o Croca. o Sendim. Décimo, o Gilde. Décimo, primeiro, Lagoas. Décimo, Segundo, Airens, Décimo, Terceiro, o Passo de Souza. Décimo, Quarto, Rio Mau, décimo quinto, Freixo de Cima, décimo sexto, Suelhães, décimo sétimo, Ludares e décimo oitavo, o Ansede. E chegamos assim ao final deste Jornal de Desporto da Rádio Montemuro. Eu regresso na próxima sexta-feira com a televisão da próxima Jornada Desportiva. Rádio Montemuro, a voz do desporto. A verdadeira rusticidade portuguesa.
1: O meu super supermercado. O melhor mora ao seu lado. Aqui encontra tudo para o seu dia-a-dia. -dia. De 21 de Abril a 1 de Maio produtos com IVA Zero óleo full 1 um litro 1,79€. Um leite agros meio gordo ou magro 1 um litro 86 centimos, e banana 1 um euro o quilo. O meu super tem produtos de diversos fornecedores para ter os artigos que mais gosta sempre mais perto de si. Visite o meu super supermercado no Largo de Santo António em Santiago de Piens. Um espaço de 700 metros quadrados onde encontra tudo para o seu dia a dia o meu super, o melhor mora mesmo ao seu lado a festa da comunhão é uma tradição familiar que o restaurante Ponto de Pedra celebra com as famílias, todos os anos temos um programa especial para as famílias com menos combinados e ajustados para celebrar a comunhão dos seus filhos há momentos que nos inspiram e nos unem para sempre aos nossos clientes Comunhões, batizados, aniversários e outros eventos são a nossa marca de qualidade. Para falar connosco, ligue 255-614-990. Informação atualizada em pontodepedra.com. Restaurante Ponto de Pedra, em Turrão, Marco de Canaveses.
0: CB Sport Equipamentos Desportivos Contacto 927-897-794 de Pasto Visite-nos nas redes sociais Facebook e Instagram CB Sport Equipamentos Desportivos Marcamos a diferença
1: Passo Geométrico Unipessoal Limitada Na Zona Industrial em Sinféns
2: Rádio Montemoro A voz do desporto